1: Jadi, uh, setiap pertanyaan akan diberikan kesempatan buat kedua pembicara kita, Bang Niko dan Bang Alex, untuk menjawab masing-masing pertanyaan yang udah teman-teman sudah -teman sampaikan. Dan kita akan, dan kita akan, uh, ya, mem memasuki sesi tajab ini selama satu jam. Jadi, Selamat menikmati Tapi sebelum kita mulai sesi jawabnya, Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita sama-sama -sama Bapak Sorgawi kami Anak-anakmu ya Bapak kami Bersyukur Tuhan Kalau Tuhan masih Berikan kami satu kesempatan Kami boleh beribadah Kami boleh mendengarkan Kebenaran firmanmu ya Bapak Kami berterima kasih Untuk keindahan ini Karena kami sadar ya Tuhan Tidak ada hal yang Benar-benar mampu Untuk membentuk kami Mampu mengubahkan hidup kami ya Tuhan Selain dari firman sendiri. Dan Bapak, kalau kami mau masuk kepada sesi selanjutnya Tuhan untuk sesi tanya jawab, biar Bapak yang menolong kami, Bapak yang menolong anak-anakmu, Bang Nico dan Bang Alex untuk boleh menyatakan kebenaran, biar lorok kurus yang menolong mereka sehingga segala jawaban yang disampaikan oleh mereka itu ya Tuhan bukan berasal dari diri mereka sendiri, tapi boleh berasal dari Tuhan sehingga kami, anak-anakmu yang ada di sini juga boleh benar-benar terbakti. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan, biar lorok kurus juga yang memampukan kami untuk benar-benar tunduk kepada kebenaran menjadi anak-anak yang rendah hati untuk mau diajar biar Tuhan yang benar-benar yang mengubahkan hati kami ini doa dan permohonan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan cap situ Amin. Amin.
0: Jadi pertanyaannya bisa
1: kita sama-sama lihat ya Ini aku bantu bacain Jadi buat bang Miko dan bang Alex Pertanyaannya apakah semua orang Telah Tuhan tetapkan untuk berpasangan-pasangan Kalau iya berarti jodoh itu sudah diapert Tuhan dong Kenapa, lalu kenapa ada yang Tidak berpasangan Mungkin dari <g preparing> <risas> Mungkin dari aku dulu yang jawabnya <gsect> <laughs> uh, Dari Oke okay, dari bang Alex dulu kalian karena menyampaikan sesi
0: ini, <tuh> sesi uh, Biar yang belakang kelihatan ya. Um, saya agak sulit menjawab pertanyaan ini karena ada premis asumsi di baliknya yang mengatakan kalau Tuhan sudah atur, kayaknya kesannya kita pasif. Kesannya ngapain nyari? Kalau ternyata Tuhan udah atur, nyari-nyari juga pasti nggak dapet kok gitu ya kan sudah tentukan gitu ya. Jadi, jujur aja pertanyaan seperti ini yang men mengkontraskan meng meng atau membenturkan konflik antara pilihan manusia dan ketetapan Allah Sebenarnya kita perlu pemahaman yang lebih utuh Bahwa Allah mengatur itu pasti Tetapi Allah yang mengatur itu memberikan kebebasan kepada kita, itu bagian kita Jadi diskusi kita sebenarnya ada di diskusi bukan ditetapkan atau tidak Tapi sepanjang perjalanan hidup silahkan mencari Kalau ternyata dalam perjalanan itu kalian dalam satu keyakinan yang jelas Tuhan men menyatakan kepadamu lewat pergumulan Lewat hal-hal yang terjadi dalam hidupmu dan kamu menemukan akhirnya saya dipanggil tidak menikah Saya pikir itu bagian yang Tuhan akan tolong kamu terima itu dan uh, alami itu Di dalam Alkitab, panggilan umum itu menikah. Yang tidak menikah itu panggilan khusus. Jadi kalau kita mengertinya, oh secara umum orang dipanggil untuk menikah. Nah yang tidak dipanggil atau yang ditetapkan untuk tidak menikah, nah saya bertemu dengan beberapa orang yang agak beda memang ya. Teman-teman yang katolik kan sudah langsung misalnya memilih jadi biarawan, biarawati, dan itu memutuskan tidak menikah. Tapi saya bertemu dengan beberapa teman, senior, kakak-kakak, bahkan misalnya salah satu ibu rohani kami dulu, ibu pendeta Dorothy Mars, yang tidak menikah. <tuh> Tapi saya menarik tuh, men menanyakan kepada mereka beberapa orang, misalnya, e, jadi udah yakin kak misalnya tidak menikah? Ada yang mengatakan, saya tetap terbuka sampai waktu yang Tuhan izinkan. Jadi saya pikir itu jadi sikap Yang lebih Lebih terbuka Untuk tidak membatasi Bahwa saya memang tidak akan menikah Makanya jujur aja, kalau ada yang misalnya Umur kalian menggumulkan singleness Saya bilang, tunggu dulu deh Cobain lewatin hidup dulu Jadi, kecuali kayak Saya yakin banget di single bang Tuhan udah tetapkan, saya mau minta bukti-buktimu apa Yang kau yakini itu Jangan karena baru ditolak kemarin Hari ini saya putuskan single, nah itu mah Desperado namanya Jadi kalau ditanya apakah jodoh ada atau tidak Ini apa yang dimaksud Jodoh itu maksudnya apakah ada yang Tuhan sudah atur Pasti Tuhan atur Tapi di dalam Tuhan mengatur pun Mungkin nggak sih manusia salah pilih Nah ini jadi menarik nih Saya melihatnya ada kemungkinan memang kita salah pilih juga Nah, seringkali poin saya begini ya, karena saya juga belajar soal ketetapan Allah dan segala macam Jangan mendiskusikan ketetapan Allahnya, karena kita bukan Allah. Yang kita diskusikan sebaiknya yang pilihan-pilihan kita, bagaimana supaya kita bisa memilih dengan benar. Oke, okay, kalau saya sih begitu ya. Mungkin juga ada pandangan lainnya? Iya. Uh... Oh, ada onnya?
2: Oke. Oke, okay, uh, teman-teman kalau kemarin bicara PUI sebelumnya sebenarnya bagian ini sudah kita bicarakan bahwa manusia, Allah itu menciptakan manusia dalam uh, sebagai pribadi yang mempunyai kemandirian relatif sehingga akan selalu terjadi paradoks di dalam kehidupan ini maka kita tidak bisa akan kemudian selalu uh, sampai kepada suatu pertanyaan apakah sudah ditetapkan Allah, berarti maksudnya ya apakah sudah ditentukan dalam arti ditentukan Allah Jadi uh, di dalam apa segala sesuatu termasuk di dalam perjodohan itu Allah ketika kemudian kita ke, uh, apa namanya Firman Tuhan menuntun kita untuk menemukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi apakah ketika kemudian kita membuat pilihan-pilihan itu itu uh, apa apakah itu di luar kehendak Allah tidak pernah. Terjadi ada sesuatu yang bahkan pilihan-pilihan kita yang salah Terjadi di luar kehendak Allah Dan Allah bahkan meresikokan dirinya Termasuk dalam pernikahan termasuk Ketika pembahannya salah dalam tanda kutip Seperti tadi salah pilih Itulah Allah yang kemudian berinkarnasi Allah meresikokan dirinya Untuk kemudian siap memulihkan Bahkan kalaupun terjadi, sempat terjadi istilahnya kesalahan di dalam jodoh-jodoh dalam pemilihan. Dalam pemilihan ternyata salah. Allah publik Allah bisa memulihkan. Jadi saya tidak akan menjawab apakah sudah ditetapkan oleh Allah. Si Al. Bagi saya sih rasanya saya tidak akan menjawab itu. Tapi firman Tuhan kepada men 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 menolong kita bahwa Bagaimana kita menemukan apa tadi yang dikatakan sepadan, menolong yang sepadan bagi kita Saya pikir sih, seperti itu Dan saya juga, uh, dulu di, ini ada, ada buku, apakah menikah atau tidak Lalu diberikan itu kepada waktu saya masih umur uh, 20 tahun Saya bilang, kenapa harus baca buku ini? Bagi saya, panggilan umumnya saya menikah Kecuali nanti dalam perjalanan saya menemukan Kita mencari penghantar Tuhan seperti itu Apa nah, yang sekarang bahwa Ini sudah ditetapkan oleh Tuhan Jadi uh, Kalau agak mengambang ya seperti itu Sama seperti sulitnya menjawab Pertanyaan itu, apakah semua Tuhan Telah menetapkan berpasangan? Dan nanti kalau kemudian Ada yang tidak berpasangan Ya itu tetap kita tetap Dalam kedaulatan Tuhan kita mengatakan bahwa Itulah ada semua di dalam Pengaturan Tuhan Oke okay. Jadi, kok kayak berkembang Ini kita ya, soal ketetapan Allah dengan uh, ini. Uh, atau saya tambah dikit Teman-teman, semua yang terjadi Di dunia ini, gak semua apa yang Maksudnya Allah menetapkan demikian Ada banyak varian yang bisa terjadi Dan di dalam itu Tetap ada Kedaulatan, Mana di ekonomi saya bicara ya Ada kedaulatan Allah
0: tetapi ada manusia di dalam mencari apa kehendak. Oke. Okay. Mau
1: ditambahin lagi? Sudah cukup. Ya, oh
2: cukup. Kalau misalkan mungkin ada yang ditambahin. Oh kamu? Saya pikir saya. Sorry, 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 sorry,
0: sorry. Santai. Kadang di dalam berbicara soal kehendak Allah sama. Jadi. Um... Saya senang dengan cara Menjelaskan dari seorang hamba Tuhan Dia coba pakai dua istilah Kehendak Allah Itu yang Mutlak, tetap Lalu yang kedua Pimpinan Allah Itu yang dinamis Ya, Jadi pertanyaan sederhananya begini Apakah kita bisa Melakukan sesuatu di luar Kehendak Allah Atau apakah kehendak Allah atau yang kita suka sebut rencana Allah ya rencana Allah kehendak Allah kita bayangannya seperti blueprint ya nah rencana Allah kehendak Allah bisa gagal tidak bisa <tuh> tapi pimpinan Allah bisa nggak manusia nggak taat pimpinan Allah bisa jadi pertanyaan yang menarik adalah diskusi kita lebih baik di wilayah mana di wilayah pimpinan Allah ketimbang di wilayah kehendak Allah. Karena kita tidak punya dimensi kekekalan seperti Allah. Mau tahu lebih jauh? Ambat Tuhan itu namanya Pendeta Stephen Tong membahasnya dalam buku Tim Kehendak Allah dan Pimpinan Allah. Itu dua hal yang dia coba bedakan.
1: udah Sudah clear belum? Oke.
0: Um, Saya sih clear, nggak tahu yang sana
1: <laughs> Ya teman-teman, jadi aku sebagai moderator nggak, nggak akan mencoba menyimpulkan Kedua dari jawaban uh, pembicara kita supaya tidak terkesan mereduksi ya. Jadi kita lanjut aja ke Pertanyaan berikutnya Nah ini bang terkait dengan ya Peran wanita yang Atau tugas wanita yang Terlihat lebih berat daripada Laki-laki yang lebih sibuk gitu ya Dan sampai laki-lakinya justru ya Jadi kerja di rumah gitu, jadi ya bapak rumah tangga gitu Pak Nah jadi kira-kira uh, pandangan yang benar gitu untuk hal ini gimana?
2: Saya dalam hal itu memegang ortodoksi bahwa uh, uh, hukum yang ditetapkan Alkitab artinya hukum kewajaran hukum itu bahwa laki-laki sebagai kemudian uh, apa berbicara tentang tetap sebagai head headship dan uh, uh, wanita sebagai perempuan sebagai uh, apa namanya uh, penolong yang sepadan kalau tadi John Piper menyatakan bahwa uh, to provide for to protect itu adalah Uh, uh, tanggung jawab dari laki-laki Dan uh, apa namanya To care uh, To care for home Itu adalah perempuan Tetapi uh, Ini akan menjadi perdebatan panjang Kalau kemudian berbicara di dalam, dalam konteks perkembangan uh, 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 Zaman saat ini Jadi kalau yang saya bisa katakan Saya nggak mau mengatakan Kemudian apakah salah atau tidak oh, Seseorang umpamanya Uh, apa namanya Seseorang menjadi CEO Menjadi Presiden Tetapi uh, menarik dulu Ketika ada dulu yang namanya Wanita Besi Margaret Thatcher, Thatcher. Oke okay? dia mengatakan Bahwa uh, Ketika dalam posisi saya uh, Saya coba pisahkan Ketika dalam posisi saya sebagai uh, Apa namanya uh, 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 Perdana Menteri Saya adalah Perdana Menteri di Inggris, tetapi di rumah saya tetap penolong yang sepadan dan kepala keluarga headship saya adalah suami saya. Jadi kalau ortodoksnya seperti itu, uh, bahkan kalau mau ini ortodoksi lagi, teman-teman seorang si uh, apa Pak, siapa yang di Bogor? Pak Chambers.
0: Ya, John Chambers. John
2: Chambers pernah mengatakan, bila memungkinkan untuk kehidupan
0: istri di rumah.
2: Istri di rumah. Karena laki-laki lah yang provide for and protect. Tetapi bila enggak memungkinkan karena pemanya harus sekarang dengan kebutuhan ekonomi dan segala macam, oke. Okay, tetapi prinsipnya tetap sama harus kita kita lakukan jadi pertanyaan-pertanyaan ini kan dalam proses ini tadi pimpinan Tuhan kita tidak bisa kan saya apa yang kita buka, bukakan di pertama tadi itu adalah prinsip kebenaran Alkitab oke okay? tapi kemudian bagaimana kita itu mengaplikasikannya di dalam e, apa namanya keluarga masing-masing di dalam itu kita perlu pergumulan bagaimana melihat pimpinan Tuhan Jadi saya enggak bisa mengatakan kemudian salah atau tidak. Jadi ada contoh uh, salah seorang yang uh, apa namanya? Beda lagi nih. Saya ambil contoh uh, kakak kita dari Fakultas Hukum yang sekarang sedang berbicara juga di acara sana, Kak Holi Kalangit, dia melihat dia membagi hidupnya dalam periode-periode tertentu. Oke, okay? jadi dalam periode tertentu dia mengatakan bahwa saya dalam mengambil satu peran saya full di rumah. Kemudian dalam suatu periode tertentu pergumulan kemudian dia mengatakan oke okay, mungkin sekarang sudah dengan keadaan rumah sudah seperti ini maka saatnya sekarang saya mulai ini di, uh, mengambil peran seperti ini jadi uh, itu 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 apa namanya pergumulan bagaimana melihat pimpinan Tuhan tetapi prinsip tidak pernah berubah jadi kalau kemudian bang Nico kalau banget. Ya saya kembali kepada bag, slide saya tertarik. This is a matter of obedience of the Bible. Jadi bukan pertentangan antara uh, ah bang di nggak menua gak ini nggak bicara apa namanya nggak menyesuaikan dengan zaman. Nah, kita berkata seperti ini. Nah mari kita kemudian mencari pimpinan Tuhan bagaimana mengaplikasikannya.
0: Bagaimana melihat pimpinan Tuhan bagi kita
1: masing-masing Saya pikir Sama <laughs> Udah? Okay, Gak usah dibahas lagi Oke, okay, kita masuk ke pertanyaan berikutnya uh, Apa yang kita lakukan Oh, sorry maaf ya Ini dalam 1 Timotius 3, ayat 12 Perempuan tidak boleh mengajar namun peristiwa pernah mengajar Apollos, Bibi juga menderita. Jadi berapa jauh sebenarnya peran wanita?
2: Oke, okay. uh, teman-teman, uh, saya kita tidak punya waktu untuk mengeksplorasi masing-masing itu. Jadi Paulus tidak sedang mengatakan bahwa tidak bisa uh, uh, apa namanya, uh, uh, artinya. Kita harus melihat konteksnya. Jadi di bagian lain, ketika di jemaat Filipi ada yang namanya uh, siapa namanya? Uh,
0: Eudika uh, dan Sintike.
2: Itu adalah wanita. Jadi para pemimpin di di jemaat. Jadi uh, Paulus bukan kemudian tidak uh, meng mengatakan bahwa tidak boleh mengajar. Ketika berbicara kepada Timotius secara jelas dikatakan apa? kau telah mengikuti apa namanya iman yang diajarkan oleh nenekmu, nenekmu. oke okay? nah jadi uh, bukan tidak menyatakan tidak mengajar tetapi kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh John Piper dalam 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 uh, buku bukunya bahwa dalam konteks pada waktu itu di Timotius di uh, gereja Efesus itu kan Timotius itu kan di gereja Efesus uh, tidak sehat sehingga apa yang dilakukan oleh para wanita uh, sedang di luar uh, ketundukan mereka akan otoritas laki-laki ngerti maksudnya ya sehingga kemudian di Paulus menyatakan seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, prinsipnya tetap sama, tetapi bagaimana kemudian masing-masing kalau kemudian teman-teman benturkan, bagaimana kemudian denominasi berbagai gereja mengartikan jabatan mana yang kemudian dinyatakan sebagai headship di dalam jemaat, kepala di dalam jemaat, leader dalam jemaat itu Ber, bervariasi kita kita me, me, melihatnya. Jadi yang saya mohon nyatakan bahwa Paulus tidak sedang melarang total soal perempuan mengajar noh. Karena di bagian lain dia tunjukkan bahwa justru perempuan mengajar. Oke. Okay. tetapi kondisi di 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 Efesus jemaatnya kurang sehat sehingga para wanita sedang melakukannya di luar ketundukan kepada otoritas laki-laki sehingga dikatakan seperti itu.
0: Okay. Tambahin sedikit deh biar ada biar ada gunanya dulu Saya ilmunya sama kami ya. Di dalam mempelajari Alkitab Kenapa kita bisa lihat kok satu Alkitabnya bisa beda Pengajarannya Kok gereja ini begini gereja itu begitu ya Nah saya pikir dalam anugerah Tuhan Kalau kita perhatikan begini ya Dalam prinsip hermenetik itu Teman-teman bisa perhatikan ada prinsipnya begini Kalau situasinya sebanding situasinya sebanding persis sama dulu sama sekarang maka yang berlaku adalah teksnya tapi kalau situasinya tidak sebanding maka yang berlaku adalah prinsip teksnya nah ini yang sampai sekarang sebenarnya gereja-gereja secara sadar tidak sadar masih berantem sih ya yang mana menurut kamu prinsip teksnya yang mana teksnya Dulu sama sekarang mengasihi sama nggak? Sama. Makanya ayat itu berlaku kasihilah sesama manusia baik dulu sekarang yang berlaku teksnya ayatnya langsung. Tapi Yesus ngomong begini: Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Kita bilang itu yang berlaku apa ya? Teksnya. <tuh> Kalau kau bilang kau bilang harus teksnya bang ya, cobalah buta semua kau. <tuh> kita ya, yes, aku juga ini <tik> <tik> terjebak pornografi. Jadi pertanyaannya adalah gereja-gereja sampai hari ini masih berselisih paham tentang yang mana teks, yang mana prinsip teks. Karena itulah jangan heran banyak denominasi dari alkitab yang sama. Karena itu bagi saya sih kita terbuka aja melihat keberagaman itu. Makanya ada hal-hal yang kita satu keselamatan Yesus dirusak. Tapi masalah apa misalnya? Gereja tertentu nggak makan babi, yang satu babi sekali, kalau nggak babi nggak gereja itu Nah, kenapa yang satu bilang ada ayatnya, ayatnya apa, tidak boleh makan binatang berkuku belah misalnya Jadi berarti kita gak dong ayat itu, nah masalahnya bukan ayatnya kan, kita melihat itu sebagai prinsip teks nah ternyata ada kondisi tertentu di jemaat Efesus yang dilayani Timotius sehingga Paulus bilang perempuan di gereja ini nggak boleh ngajar. Kenapa karena ternyata penyesat gereja Efesus masuknya lewat perempuan lemah perempuan lemah dua Timotius pantai oh cedung rumahnya pakai hal lagi kok jadi pada waktu itu banyak perempuan-perempuan tidak terpelajar tinggal di rumah suami kerja pengajar sesat itu datangnya ke mereka sehingga orang-orang kayak begini mau minta jabatan di dalam jemaat mau ngajar Paulus langsung bilang tidak itu berlaku khusus kota kota Efesus khusus kitab satu Timotius makanya yang bang Nico bilang tadi ternyata di kitab lain kita menemukan nggak masalah kok perempuan mengajar nggak masalah kok perempuan memimpin jadi untuk konteks ayatnya kita melihat yang berlaku apa Prinsip teks Coba lihat lagi Ini kalau kalian lihat ayatnya geli juga saya Jangan, -kepang. jangan kepang kepang Jangan kepang-kepang tuh Ayat yang satu Timotius 2 Coba lihat 1 Timotius 2 Ayat yang ke 9 Demikian juga hendaklah perempuan Hendaklah dia berdandan dengan pantas Dengan sopan dan sederhana Rambutnya jangan Berkepang-kepang Ini teks atau prinsip teks langsung kalian jawab prinsip karena kok berkepang. Kalau pada waktu itu, ini budaya ya. Seksi zamannya Paulus dilihat dari rambut. Makanya masalah wanita yang sopan waktu itu di di ibadah menutup rambutnya. Perempuan yang kayak kalian ini pelacur itu abad pertama tuh. Yang rambut-rambut diurai kena mereka menarik perhatian orang dengan rambut. Makanya wanita yang mengurapi Yesus itu, dia menyeka dengan rambutnya. Kau bilang mungkin ih, hebat banget ya. Orang Farisi bilang jijik. Kalau dia tahu perempuan macam apa ini. Nah. Jadi kalau lihat ayat 12-nya ya, eh 9. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakai yang mahal-mahal. Ayo berapa price tag-mu? <tuh> ya. Tetapi hendaklah berdana dengan perbuatan baik. Seperti layak yang layak bagi perempuan yang beribadah Karena ini konteksnya sekali lagi jemaat Efesus Baru masuk ayat 11 Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh Kalau atasnya kau terima prinsip teks Ini kalau mau logis ya Bawahnya harusnya juga ini Prinsip teks Jadi ada situasi yang tidak sebanding Makanya jangan jadiin prinsip umum Wanita tidak boleh mengajar Bagi saya Nampaknya tidak sesuai dengan bagian lain Oke, okay, thank you Ini rata PA ini <laughs> oh, Oke,
1: okay. kita masuk ke pertanyaan berikutnya uh, Sekarang kami sebetulnya sudah punya beberapa sahabat nonton nah apakah boleh tetap bersahabat dengan banyak lawan jenis sekaligus tanpa ingin berpacara
0: boleh lah
2: boleh silakan tampak lah
1: boleh.
0: boleh boleh oh tapi ada satu nih ada 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 kewaspadaannya nih. karena yang nanya namanya laki-laki ini hampir pasti laki-laki Jadi ada beberapa teman perempuan yang tidak terlalu setuju dengan prinsip koleksi lalu seleksi. Nah itu katanya menurut beberapa perempuan itu menyakitkan bang. Jadi ada yang pernah titip sama saya khusus gitu, bang tegaskan sama pria-pria jangan -pria -pria. <risas> Janganlah soal deket-deket padahal nggak nggak memang nggak ada maunya. Apa? Jadi kayak cewek itu bingung, ini deket-deket tapi nggak nembak kan? Sementara dia deket sama semua orang. Nah perempuan itu kan hatinya perasa ya Dijemput tiap hari, dijemput tiap hari Terus cewek itu nanya sama saya Bang, apa yang maksud cowok itu ya? Seminggu ini aku dijemput terus Menurut abang apa maksudnya? Mana saya tanya aja sama dia gitu kan nah, Ternyata tanya sama cowok itu Cowok itu bilang enggak, dia sama semua orang juga kayak begitu Nah saya bilang ya Bahaya ceweknya nanya sama saya Boleh gak bang saya tanya Saya bilang, tanya aja Nanyanya apa bang? Loh, aku tanya apa? Loh, tanya-tanya, boleh gak aku tanya? Nanyanya apa? Saya bilang, tanya sama dia Mesti bayar gak? Jangan-jangan digojek <laughs> Tiap hari okay. Nah itu kadang-kadang Kedekatan dengan banyak orang Pada saat yang sama Juga bisa jadi Tidak ada etika Sorry ya, kita bicara wilayah etika Saya pikir sebagai pria yang baik Jangan TP, Jangan tebar-tebar Persona, walaupun seringkali ada yang tulus Dia nggak sedang tebal persona, cuma ceweknya salah nanggep Nah itu mesti hati-hati juga, cowok-cowok yang merasa diri agak ganteng Ketua... Bang Niko ini <guluh> Dia ketua POUI jaman saya Kerjaannya apa? Datang ke setiap fakultas Tiap kali datang jaman itu, kalau ketua POUI datang, pasti disuruh sharing ya nih silakan Bang Niko, ini ketua PUI Jadi waktu dia sharing, banyak lawan cewek-cewek Lihat-lihat, nanti bingung depan Jadi, tapi mesti punya batasan kan Jadi jangan kemudian kita tebar personal Lalu kemudian membiarkan semua bunga Berguguran juga gitu ya Ya, saya pikir kalau dalam hubungannya
2: Dengan uh, mencari teman hidup Kita perlu Terus jujur di hadapan Tuhan Kalau dalam konteks mencari tempat hidup teman tuhan jangan membuat seperti kirim aplikasi kerja ya tebar semua aplikasi kerja yang mana yang nyangkut jadi kalau dalam prinsip mencari kehendak Tuhan ketika bahkan ketika kamu mulai sudah mulai belum pacaran tetapi sudah mulai mendoakan seseorang maka teman-teman serius untuk mendoakan seseorang kalau itu begitu saya jadi saya saya tidak sedang mendoakan si ini si ini yang pohonnya mana yang nyangkut nanti Tuhan tidak, saya serius mendoakan sesuatu sampai kemudian clear bagi saya bukan saya baru minta, jadi uh, saya 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 pikir perlu perlu kelembusan apalagi apalagi kalau prinsip berpacaran kalau kita bersahabat kemudian dengan tujuan untuk pacaran mm. saya pikir nggak baik untuk kemudian uh, membuat seperti uh, list dan teman-teman uh, serius mengumpulkan seseorang itu lagi kan hadapan Tuhan dan uh, saya dulu ini teman-teman orang yang sangat uh, uh, cepat uh, apa namanya uh, ser, gitu loh jadi uh, hampir di setiap rekre, ada aja yang saya sama orang, bener, jadi ada banyak mantan taksir saya, tapi saya berdoa benar-benar sama Tuhan, benar kalau doa Bapak segala yang mengarang lagu pu, benar-benar doa dia serius di hadapan Tuhan. Kalau berduga ini Tuhan, biarlah aku makin dekat. Tetapi kalau tidak Tuhan, dia akan Saya Tapi kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Kita bukan sedang mencari apa. Ini pasangan seumur hidup. Jadi uh, tidak dengan sistem cadangan. Maksudnya serius dengan mendoakan. Jadi. Kalau pertanyaan tadi, boleh bersahabat kepada banyak orang? Boleh Tetapi kalau bersahabat itu ada udah dibantu-bantu dengan tujuan pacaran, saya pikir Hati-hati Hati-hati Nah, demikian juga kalau sudah bersahabat Dan kemudian teman-teman bahkan belum berpacaran Tetapi mulai, kalau dulu ada ininya, mulai bersama-sama bergumul untuk mendoakan Setelah nembak kan bukan langsung pacaran, toh. pasti sama-sama kamu kasih waktu dia jangan kamu ini kamu jauh sekarang jangan. artinya kasih waktu bergumul saya pikir ketika bergumul bersama mendoakan bersama belum cara kita harus berubah cara persahabatan kita dengan yang lain-lain hmm. kita tidak harus sama, sama lagi dong jangan tebar pesona lagi tebar lain itu bagusnya kenapa ini harus serius Jadi kalau bagi saya malah kalau lebih ini Ini menyangkut tadi apa yang dikatakan Bang Alex, kekubusan Dari ketubusan di dalam kita Mencari tekan -teman. Oke
1: Kita masuk ke selanjutnya Bagaimana untuk mencukupkan diri Berbahagia dan penuh di dalam Sehingga tidak air di Sebagai pemenuhan. ini mungkin ada ya
0: pertanyaannya juga um, klise kedengarannya ya hanya Tuhan yang bisa memuaskan tapi saya belajar dari seorang bernama um, nama dia bilang ya Nicky Gamble Nicky Gamble Nicky Gamble ini kasih kalimat yang menarik dia bilang begini bahwa sebenarnya Kita itu dalam dunia selalu kita ini makhluk yang relasional Tuhan ciptakan kita berelasi Jadi yang menarik kita selalu mencari relasi yang bisa memuaskan Dan relasi yang terus bertahan Jadi dua hal ini yang kita cari Relasi yang memuaskan dan relasi yang terus bertahan Nah kita karena carinya yang bisa memuaskan Yang bisa terus bertahan Pertanyaannya ada nggak yang bisa terus bertahan? Misalnya ada nggak yang pasang pasangannya pacarnya suaminya atau istrinya nggak pernah bisa mati hidup selamanya nggak mungkin jadi akhirnya dia mau menolong kita mengerti bahwa yang namanya kepuasan dari pasangan itu pun ada batasnya karena itu sifatnya terbatas sementara desire kita kita selalu mau cari yang everlasting karena itu dia ingatkan. Karena engkau ciptaan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita dengan yang everlasting itu. Kadang-kadang mungkin kita nggak ngalamin itu sampai kita merasakan memang jadi gini, seringkali krisis-krisis kehidupan akan menolong kita melihat sebenarnya apakah pasangan kita itu sudah kita jadikan Tuhan atau tidak. hati-hati juga ya kadang-kadang kalimat-kalimat yang memang kalimatnya romantis kalian ya, sehidup semati kemanapun kau pergi aku kalau nggak ada kau nggak bisa aku hidup kadang-kadang dari pacaran udah begitu ya aduh kalau nggak ada kau nggak nggak jernih hariku pagar Emang dia pembersih lantai <risas> maksud saya begini jadikan hal yang baik sebagai hal yang baik begitu hal yang baik kau jadikan utama itu kau sudah memberhalakannya ketika hal baik dijadikan hal yang utama itu jadi berhala. Tapi kalau kita mengutamakan Allah maka hal baik akan ada pada tempatnya. Nah, jadi ingat, pacaran itu bukan untuk memuaskan. Ada, ada nggak kepuasan di dalamnya? Saya yakin ada. Tapi ingat, selalu ingat, ini kepuasannya sementara. Oh. Ya, kita...
1: Kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja Bang, bolehkah minta re poin-poin yang harus kita cek ke diri kita Untuk mengetahui apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk mencari pasangan ini?
0: Aku dong, Slide saya sesudah slide terakhir tadi boleh tunjukkan Oke, okay. sesudah ini Kapan mulai pacaran? Jadi selalu mulai dari akhir Kalau saya sederhananya begini ya Mau menikah umur berapa? Next Next day? Oh belum Mau menikah umur berapa? Atau gini deh Pacaran berapa lama paling bagus? Terlalu cepet? Bagus gak? Berapa lama kalian pacaran? 2 jam bang Langsung ngerti ya Kau minta ya Oke Kelamaan asik nggak? Gak juga Pacaran terlalu lama itu Godaannya besar Karena pacaran itu secara fisik Bisa dekat Tapi belum Boleh ngapa-ngapain Jadi Kalau kita melihat Next lagi Mau pacaran berapa lama Kalau kau bilang pacaran Empat tahun lah Maksimal bang Kira-kira Terus mau menikah umur berapa Kalau kau mau menikah Misalnya umur 27 Berarti mulai Kapan pacaran Kira-kira 23 Tapi saya kasih Ya bisa dikit lah ya Makanya saya bilang Di usiamu Udah bisa mulai Kalau masih siswa Serem, kapan mau married? 27 Umurmu berapa? 16 Mau pacaran 11 tahun Itu maksud saya logikanya ya Jadi poin saya adalah Kalau ditanya kesiapannya Ini memang baru bicara kesiapan waktu Tapi yang lain misalnya Kamu bertumbuh nggak dalam kasih Kamu bertumbuh nggak dalam kekudusan Kalau ternyata belum Kamu pacarin anak orang atau kalau dipacarin anak orang yang seperti itu malah kalian saling menjatuhkan nah bagi saya itu jadi ngeri jadi kalau ada yang nanya gimana, kenapa kenapa misalnya ya orang dapat SIM itu umur 17 kedewasaan apa yang dilihat orang dapat SIM umur 17 kedewasaan itu kalau psikologis ada kedewasaan fisik ada kedewasaan men, mental dewasa fisik badannya gede, anak sekarang kan gede-gede tapi mentalnya Kalau dia nabrak ah ayam di Bali gitu ya. Dia harus menolong orang yang dia tabrak misalnya. Makanya misalnya orang dapat SIM umur berapa? Yang dilihat kedewasaan mentalnya. Nah, ini terkait dengan banyak hal. Kedewasaan rohaninya. Jadi bagi saya kalau kalian memutuskan untuk berpacaran, lihat nih kedewasaan-kedewasaan ini. Kalau istri saya suka ngomong gini, anak SMP mau pacaran. Ya ampun, belum bisa bangun pagi masih dibangunin mama. Maksudnya sorry tuh saya ya, itu menunjukkan bahwa kamu ternyata masih belum siap menjadi penolong buat pasanganmu, ya eh, ini slide bagus pak Abis ini satu lagi next slide eh? ayo baca ya satu dua ya bagi yang belum menikah janganlah fokus mencari pasangan hidup yang sepadan tapi fokuslah menjadi pasangan hidup yang sepadan bagi orang yang telah dipersiapkan. Jadi kadang-kadang kita selalu nuntut, saya mau cari yang begini, begini, begini. Kamu sendiri mengubah dirimu nggak untuk bisa jadi pasangan yang baik? Thank you. <laughs> pasangan yang sepajan. <laughs>
1: apa yang kita lakukan jika sudah mendapatkan tanda dari Tuhan Bahwa dia adalah pasangannya Tuhan tetapkan
2: lakukan masalahnya apanya nya tanda tandanya -tanda. itu pertanyaannya apa apa
1: tandanya -tanda?
2: saya tidak uh, nanti seperti apa dulu zaman zaman dulu ya kami nanti memimpikan tandanya siapa besok yang
0: nggak kamar kos.
2: Ngetuk kamar buka pintu. nanti kalau mbaknya yang buka pintu. jadi, tanya nya apa yang di apa yang dimaksud dengan tanda di sini bahwa dia lapasan? Ke kenapa teman-teman tanda itu kan kamu yakin? lah dia ini nggak yakin gimana? jadi ini kan masalah masalah ke maksudnya itu du, melibatkan dua dua orang dua anak manusia jadi saya pikir Saya sih terlalu uh, gini dengan uh, apa yang disebut dengan tanda ya Apa yang jika lakukan kita mendapatkan tanda dari Tuhan bahwa dia adalah pasangan yang Tuhan tetapkan bagi kita Apakah kita harus perlu memastikannya lagi? Tapi kalau pertanyaannya ini adalah ketika teman-teman rumahnya -teman, udah sama-sama oke, okay, udah sama-sama senang, udah sama-sama uh, doain kenapa masih perlu pacaran? Mungkin itu ya. Iya,
0: kenapa itu, itu lebih pas.
2: Mungkin, mungkin kalau saya ini pertanyaannya. Nah, teman-teman, saya ini saya buka-buka file saya tadi, pacaran itu kan seperti kata Bang Alex tadi, waktu untuk pengenalan, untuk benar-benar mencari. Apakah dia, jadi kalau kalian pikirkan pernikahan itu seumur hidup 30 tahun, 10 tahun seperti apa pernikahan kita Jadi bukan soal uh, lagi suka Jadi kita pikirkan apakah betul-betul ini dia yang akan jadi pasangan seumur hidup saya Dan tentu Anda mau menikah untuk Untuk Apa namanya, mendapatkan air mata penderitaan terus kan Nah teman-teman, jadi saya, saya uh, ini Karena ada banyak hal di dalam masa-masa ketika kita senang Sama-sama senang, itu masa-masa uh, romantis Dan masa-masa romantis itu, ya teman-teman Ada dalam buku yang kecil yang saya itu, katanya yang Anak-anak naik yang suka naik gunung pun, yang benci mor pun, ketika lagi masa-masa senang, dia sangat bisa senang masuk mor, menemani kamu. Tetapi pertanyaannya, apakah itu bertahan 30 tahun, dia akan menemani kamu ke mor, terus? Nah kamu harus bertanya. Nah jadi tadi saya tuliskan di sini masa pacaran itu ada yang menuliskan, masa ketika... apa namanya uh, uh,
1: uh, romantis
2: love itu kita harus berubah untuk menjadi realistic love artinya benar-benar tahu dia teman-teman saya itu nah, saya lebih baik bagi contoh ya saya pacaran karena memang ada pergumulan kami tentang gereja tentang suku saya pacaran 6 tahun jadi melampaui batas yang dikasih Bang Alex 6 <tuh> 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 tahun kami pacaran dan ternyata Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kenapa pacaran ada banyak activity activity uh... center? Artinya kita pergi ke sana, kita pergi ke sana, tetapi tidak banyak dialog. Dialog itu untuk saling mengenal. Dan ada banyak hal yang saya tidak tahu dan dia tidak tahu tentang diri saya dan itu menjadi pergumulan di dalam pernikahan. apalagi teman-teman kalau kita maksudnya kita harus benar-benar tahu. Saya bukan mengatakan bahwa kemudian uh, uh, nggak jadi kalau ini, tetapi kalaupun kita tahu, mamanya, kamu nggak suka dengan anjing, nggak suka dengan burung, tapi dia benar-benar tercinta burung. Nah, kamu, kamu tanya ke diri kamu, apakah gue benar-benar bisa hidup sama dia -bersama dengan mantap dengan kaukina yang seperti ini? Itu, itu harus diumumkan di dalam di dalam ini. Jadi masa subjektif loh, artinya apa yang buah suka apa ini menjadi objektif loh. Masa yang romantisme menjadi berubah menjadi realistis untuk mengetahui dia apa adanya. Dari aktiviti lebih banyak kepada dialog untuk saling tahu. Nah saya kasih contoh saya tadi teman-teman ternyata dia nggak tahu bahwa saya penderita OCD, Obsessive Compulsive Disorder yang luar biasa. Dan, dan itu menyakitkan bagi dia di awal-awal pernikahan tau pernikahan jadi dia susun-susun baju dalam kemarinnya kecil, nanti saya tunggu dia pergi saya nanti di sini baju-baju, <tuh> langsung saya turunin semua, saya susun-susun saya gak nuntut, tapi melihat itu dia nangis luar biasa Dan itu bergumungan yang luar biasa Bagaimana ini? Saya sampai menjadi direktur teman-teman Tidak -teman, tahu rumah saya nggak mau saya rambut jatuh Dan istri saya Ternyata saya juga nggak tahu Dikaruniakan sama disayang Tuhan Kan Tuhan ngomong Rambut di kepalamu saya hidup Setiap rambutmu jatuh Tuhan perhatiin kamu Ternyata dia saya diperhatikan Tuhan pokoknya habis keramas rambut ber dan bertahun-tahun dia tersiksa juga sementara dia tersiksa saya juga tersiksa sampai direktur retumbu saya tidak tahu itu hal kecil, tapi maksud saya hal kecil yang dulu udah tahu tapi itu menjadi pergumulan ketika pernikahan Jadi kenapa harus, walaupun tandanya udah jelas Ini saya memberikan yang er, er, lebih, lebih dalam contoh supaya realistis Kenapa harus ada masalah pada pasar penghubung? Supaya tahu benar-benar Bukan saya kemudian harus putus, enggak Tapi tahu, oh Niko Hidos, ini maka gue tahu Gue nanti nggak akan nangis walaupun dia susu-susin baju saya Walaupun baju yang, yang udah serika, saya turun lagi, saya serika lagi Nah dia tahu nah kami sama-sama belajar kemudian bagaimana berubah bagaimana berubah bagaimana berubah berubah ini saya nggak mau untuk dia teman-teman bahwa dia akan serapi saya tapi kedepan kami kami belajar sama-sama bertumbuh sama-sama maka masyarakat syaratnya masih bertumbuh bersama-sama rapi itu kan baik nah dia juga belajar untuk mulai rapi yang boh yang kalau nih kamu tahu jatuh aku jadi ini dong Tapi saya juga belajar namun menuntut habis bisah Sekarang rumah saya, saya lihat ada berenang Oh kayak bagus juga, kayak ada kristal-kristal nah.
0: Susah bukan? Kalau pacaran lebih baik itu akan lebih mudah
2: di dalam pernikahan Jadi masa-masa mimpi ideal itu Aku mau sehidup saya mati, nanti kalian menikah teman-teman Hal-hal kecil pun Akan
0: menjadi masalah Oke, okay. thanks <laughs> Makanya saya selalu ingatkan diri saya Saya senang dengan kalimat Bang Niko tadi, mungkin saya harus tegaskan lagi Biasanya waktu kalian sedang menggumulkan pacaran, begitu ya Atau masuk dalam masa pacaran itu masih saat-saat yang indah Makanya itu disebut sebagai romantic love Tapi romantic harus bertumbuh menjadi realistic love Dan itu pelajaran seumur hidup Ya, Jadi karena itu teman-teman harus menghayati uh, Saya ingat kalimat yang indah ini Jatuh cinta itu gampang Yang sulit itu bangun cinta Karena itu bangunnya seumur hidup Saya ada miripnya sama Bang Nico, Walaupun tidak seperti dia ya Istri saya kalau lipat selimut Tidak persis ujungnya ketemu ujungnya Saya tuh yang gila begitu Agak mirip kita Nick ya Jadi kalau dia lagi mandi, saya lipat ulang untuk selimut Dan waktu dia lihat, nah itu sempat juga Apa sih selimut doang begitu-begitu kan Mungkin kalau itu Niko nangis, saya malah marah gitu ya Udah dilipat-lipat lagi Tapi kan belajar saling mengerti Saya belajar menerima tidak mesti serapi saya Dia tidak mesti serapi saya, dia belum belajar jadi rapi gitu ya Jadi sekarang kalau lipat selimut urus-urusan saya Dia gak peduli lagi Urusanmu daripada aku sakit hati lihat selimut dilipat ulang kan Nah tapi akhirnya banyak hal yang saya pikir Waktu kami pacaran akhirnya kita masuk ke dalam realistik love kan Waktu apalagi menjelang pernikahan Misalnya, nanti tinggal di mana? Orang tua makin tua, nanti orang tuamu, orang tuaku ikut siapa? Nanti kalau kita menikah, kamu kerja atau tidak? Saya kerja atau cukup Saya kerja kamu tidak usah Kamu mau sekolah lagi atau tidak Nah itu hal-hal yang masuk kepada realistic love Dan realistic love itu yang saya katakan Harus dibangun seumur hidup Karena sampai hari ini pun Saya dan Bang Niko belum selesai Dengan istri kami, dengan pasangan kami Untuk terus saling mengenal Kadang-kadang mungkin bapak mamamu yang udah menikah Lebih dari 20 tahun aja bisa ngomong begini Sama pasangannya Saya kayak gak kenal kamu kayak begini Ya ampun udah 20 tahun bareng gitu ya masalah pencet odol oh, masalah besar satu dari tengah satu dari ujung satu dari depan gitu ya Nah Nah itu yang bagi saya begini loh teman-teman tidak ada yang namanya satu tanda satu tanda memastikan there will be no conflict now karena itu tanda jangan kalian kultuskan tapi saya lebih senang prosesnya kalian bangun terus cintamu Belajar terima dia Pernikahan 3 tahun pertama bagi saya sulit Saya menikah Kalau mungkin teman-teman belum tahu Saya menikahnya sudah <laughs> Lewat semua target ya Target apa? Saya menikah umur 37 37 tahun Kami pacaran 4 tahun Jadi saya baru mulai pacaran 33an Istri saya pacar pertama saya Saya pacar pertama dia Saya nggak pernah punya mantan Kenapa? Kenapa? Alasannya saya udah lama hidup sendiri dan hidup saya untuk melayani Jadi saya bersembunyi di balik pelayanan itu Nyaman kan kalau saya pelayanan kemana-mana Dikenal orang Tapi kemudian saya jadi sadar Bukan seperti ini Tuhan mau saya punya pasangan Dan saya harus doakan gumulkan Dan nah, pertama kali dia masuk dalam hidup saya Dalam 37 tahun saya sendiri Itu saya merasa terganggu Karena jadi mikir mau, mikir dua orang mau Mana-mana dulu biasa bisa naik grab bike atau apa misalnya gitu ya Sekarang mesti berdua, nggak mungkin kan istri naik gojek apa digandeng orang lain Nah itu hal-hal yang akhirnya gitu ya, dibonceng orang lain atau apa Jadi ada hal-hal yang bagi saya awalnya nggak mudah Dan akhirnya kami belajar saling mengerti Pacaran itu indah Kenapa indah? Kadang-kadang kalaupun berantem, habis berantem kan Dia pulang ke rumahnya, saya pulang ke rumah saya Itu kalau lagi pacaran, tapi kalau udah menikah Berantem Pulang ke tempat tidur yang sama Satu ngadep sana, satu ngadep sini, sejauh timur dari barat <ketan> <tuh> Terus bagaimana belajar minta maaf duluan Dan saya banyak belajar dari istri saya dan saya yakin dia juga banyak belajar dari saya Belajar untuk, beberapa kali saya seneng ngomong gitu ya, ngomong oh, cerita gitu Sampai akhirnya dia bilang, hmm jangan stop lagi ya Gitu <laughs> saya ngomong-ngomong jauh stop gini-gini Jadi dia udah tahu tuh Dan istri saya pernah dalam satu kemarahannya dia ngomong Ingat ya bang Aku bukan mahasiswa yang kau layani, aku istrimu Wih itu punchline banget celek Kenapa? Saya kadang-kadang lupa Memang karena umur kami beda 10 tahun Otusami pacaran dia ketua PMK begitu ya ketua perseteruan alumni jadi saya kadang-kadang lupa saya pikir jemaat ayo kamu mesti begini begini ini istri saya harus libatkan dia she's my partner nah Bertumbuh dalam realistik love itu perjuangan seumur hidup oke tapi jangan takut menikah ya indahnya juga banyak ini takut di kono merdeka wow indahnya banyak teman-teman ya kadang-kadang Kita panggil takutnya salah pilih kalian, kami kayaknya menakutkan menikahi, sampai kalian
1: haa oh, gitu ya <gifat
0: <gifat Indah kok Udah
1: <gifat> <tuh> <tuh> Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya uh, Bang, apakah sesuatu yang salah jika yang mendoakan duluan adalah pihak wanita? kalau salah jika mendoakan orang lain atau gebetan saat dia udah punya pacar itu salah
2: sih. Oh,
0: di bawahnya bisa orang
1: oh, pertanyaan aja.
0: Pertanyaan kedua, apakah salah
1: apabila perempuan yang memimpin dalam semua diskusi? Termasuk ketiga juga tuh. Dalam semua diskusi apabila ada laki-laki yang juga bertumbuh ada di dalam diskusi tersebut. Kemudian sekalian dan pertanyaan tiga, bagaimana cara identifikasi perasaan sebagai sahabat dengan perasaannya lebih baik?
0: Tidak ada yang salah benar, saya lebih melihatnya kepada Hayati prosesnya, lalu kalian tahu peranmu masing-masing, kenapa? Karena memang ada pria-pria yang takut bicara Ada pria-pria yang agak, ya saya nggak tahu ya, makanya Kita perlu belajar kepemimpinan pria Waktu saya masuk POI dulu kita ada ini ya Ada acara khusus kami yang laki-laki dikumpulkan Untuk belajar jadi laki-laki Kristen Lagu Grace Alone Itu adalah lagu komitmen Dari Promise Keeper Itu gerakan di Amerika Karena laki-laki makin kelihatan tidak memimpin Lalu berkumpullah hamba-hamba Tuhan Mengumpulkan ribuan laki-laki Berdoa bersama-sama untuk meminta roh kepemimpinan kira-kira begitu ya. Nah, jadi saya melihat banyak juga pria-pria karena mungkin masalah keluarga, jujur aja sekarang banyak keluarga yang perempuannya sangat dominan, mamanya dominan sekali, sehingga cowoknya nggak ngomong, termasuk anak laki-laki tapi tidak inisiatif, suka sih suka, udah jalan bareng nggak berani nembak. Nah gimana caranya? Itu kan kayak yang terakhir Bagaimana cara wanita bisa memastikan kepastian Satu hubungan dengan cara yang elegan Saya setuju sama Bang Niko Tetap sebaiknya Bukan sebaiknya, seharusnya Pria yang menyatakan Tapi kalau dia adalah orang yang agak Sulit bicara maka harus didorong Harus mengupayakan Misalnya kita pakai Kalau pakai istilah kita pakai sendi Tahu sendi ya yang menghubungkan Keduanya Jadi misalnya Uh, ada PKK-nya mungkin Jadi kalau kalian cewek, tanya sama PKK-nya Kak, dia sebenarnya kayak apa sih ke saya? Tolong dong, minta dia pastikan Misalnya, tuanita bisa melalui PKK Nanti PKK-nya menolong anak ini Tapi anak ini mesti ngomong Nah ini kadang-kadang gak gampang Saya ketemu beberapa masalah justru karena uh, Beberapa cowok pengecut juga sih Khususnya cowok-cowok PMK Makanya cewek-cewek PMK kayak gak tertarik cari cowok PMK Sorry to say ya Kenapa? Kurang jantan eh, Emang ayam juga singkatnya Tapi kayak kurang inisiatif, kurang berani Sama saya pernah naksikan di salah satu natal Tersebut ya Natal Pit Habis selesai natal, ceweknya gulung-gulung kabel Cowoknya di depan selfie-selfie Ya ampun, saya udah kebalik dunia ini cewek yang angkat-angkat gitar, angkat keyboard, cowoknya selfie-selfie. Nah, bagi saya ini jadi satu penanda bahwa mungkin banyak cowok yang takut bicara, dan mungkin juga karena takut ditolak. Memang nggak ada yang suka ditolak ya. Tapi ini, ini tipsnya lah ya. Please, cewek-cewek, hargai kalau kamu ada cowok yang maju. Kalau sampai cowok udah maju itu, mungkin satu RP udah doain tuh. <laughs> ya? Hargai, jadi jangan langsung gitu begitu dia baru maju. Eh lihat kaca dong, muka mutus. Hargailah, syukur dong. Apa? Mesti ngomong apa? Iya belajar, terima kasih sudah suka sama saya, syukur lo ada yang suka sama kamu. Tapi mungkin kamu bilang saya doain dulu ya, minta waktu supaya bisa benar-benar melihat apakah benar atau tidak. Tanya, cari informasi. Dia kayak apa orangnya kalau kalian belum kenal. Mungkin kan bisa terjadi beda fakultas pui-pui itu kan menyatukannya nomor head nomor handphone beredar tapi kita nggak tahu orang yang mana. <tuk> nah, yang pria kalau kalian siap maju berarti kalian harus siap ditolak. Stop jadi laki-laki kalau takut ditolak. Udah nasib kita. Itu. <tuk> tapi karena itu mesti berbesar hati. Jadi kalau kamu ngomong maka siap konsekuensinya juga. Karena apa? Tidak bisa cinta bertepuk sebelah. Bang. Jangan minggu depan deh jawab. Sorry, Bang, enggak ternyata. Oh, sorry. Oh, kamu bisa enggak minggu lalu gitu? Jangan begitu ya. Itu berarti kamu ngartiat tuh. Banyak cowok-cowok begitu tuh. mementarkan Jadi, kalau ditanya salah apa tidak, saya lihat saya bilang tergantung konteksnya. Lihat dulu konteksnya apa. Lalu ingat, laki-laki belajar memimpin, yang perempuan belajar mengizinkan laki-laki memimpin juga. Saya ketemu seorang kakak, Bang Niko juga kenal Suaminya agak pasif, kakak ini sangat uh, aktif lah ya, talkatif juga Terus waktu kami nanya, pernah satu kali saya tanya, kak terus gimana dalam kehidupan rumah tangga suami istri? Kakak itu bilang begini, setelah saya menikah sama abang, saya belajar menahan diri Saya izinkan abang ambil keputusan dan ternyata itu caranya dia menghormati suaminya kan jelas ayatnya istri tunduklah kepada suamimu bukan istri tanduklah suamimu Bukan ya thank you ya oke okay. jadi kalau saya tadi hampir
1: mungkin
2: hampir hampir sama ya saya juga saya tanya yang soal diskusi tadi mana tuh ada tadi dan, apakah bisa memimpin diskusi Jadi hari ini teman-teman kita bicara, saya tadi mengatakan alih-alih untuk mengatakan yang mana yang salah, yang mana yang benar Ini bukan soal hitam putih Jadi apakah kemudian saya mengatakan seharusnya laki-laki yang kemudian memulai menembak, istilahnya apapun, memulai suatu relasi Tetapi kalau kemudian tadi seperti kata bang Alex perempuan bisa mengambil peran untuk membuat mendorong memberikan keyakinan kepada laki-laki itu sehingga dia mempunyai keberanian untuk uh, melanjutkan hubungan itu. Jadi itu itu bisa dilakukan. Nah, demikian juga di dalam soal diskusi, soal ini. Samp-sampaja laki-laki perempuan memimpin suatu diskusi, tetapi itu itu tadi. Saya mau ketika kita di uh, PUI ini kemudian lahir bagaimana kita me, uh, seperti si uh, John Piper tadi sang laki-laki didorong untuk mengambil perannya untuk menjadi kepala dan sang perempuan juga apa yang feminin yang sejati justru menempatkan diri seperti menundukkan diri untuk mendorong kepemimpinan laki-laki. untuk menerima, meneguhkan dan mendorong kepemimpinan laki-laki. Jadi kalau di dalam persekutuan saat ini jauh ya, susah banget kita lihat uh, laki-laki ya jangan teruskan. Jadi hentikan gitu kalau kalian sangat perempuan persekutuan begitu maco semua apa apa diurus maka memang akan melahirkan laki-laki ya udah emang sudah dikerjain mereka. bahkan dulu seperti yang tadi kakak yang sama mudah-mudahan orangnya sama benar-benar seperti membatasi diri seperti dia membuat satu keyakinan bahwa aku bergantung kepada kamu konin dan itu yang harus kita dorong di dalam persekutuan untuk membangunkan kemudian laki-laki di persekutuan dan juga peran wanita Yang Jadi saya tak perlu banyak nambah lagi. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah kemudian apa namanya bisa memimpin diskusi hari ini? Saya pikir kita tidak sedang ini. Apakah TI bisa laki-laki perempuan? -laki saya poinnya bukan itu, tetapi bagaimana kemudian membangun kepemimpinan laki-laki, laki-laki bang. Teman-teman, saya suka dengan kalimat Tuhan kepada Ayub ketika ini. Hei, laki-laki, ayo kita berdiri. Jadi seperti mau ini. bang kita laki-laki. Ayo kita ditandau. Laki-laki. Sebelum saya ini semua teman-teman. Nanti mungkin waktu saya udah, udah ada lagi. Saya serius sih. Dulu di FNIPA sebelum kami. Juga kekurangan laki-laki. bakatlah krisis laki-laki. Tetapi benar-benar di FNIPA. Di tahun sebelum itu. dilakukan gerakan doang dan diupayakan bagaimana membangun laki-laki Tuhan ketika di PUMTN pada waktu itu kirimkan laki-laki ke kami dan Tuhan jawab tahun berikutnya berbalik seluruh kepemimpinan di FNPU itu bertahun-tahun POUI dari FNPUI, saya bukan mau mengambil FNPU, bertahun-tahun PNKD dipikir oleh laki-laki dan perempuan. Laki -laki. Nah, apa yang saya maksud di sini? Bukan soal mau soal bicara soal ini, tetapi ada satu kesadaran untuk kembali menempatkan seperti apa yang dikatakan atas laki-laki mengambil peran headsick dan wanita mendorong laki. Nah itu. yang saya lihat terjadi di UI ketika kita membicarakan pada hari ini. dan itu gak hanya kemudian berbicara soal kepentingan kita di persekutuan tetapi itu menyangkut keluarga kami itu menyangkut masyarakat itu menyangkut gereja
1: Ya Bang, bagaimana cara mengidentifikasi perasaan sebagai sahabat dengan perasaan yang lebih? Ini ada ilmunya
0: ya. Baik. Dan hal-hal yang naluriah lah ya. Nanti kalian tahu sendiri lah. Cuma saya mau garis bawahi begini. Kalian ada di generasi yang sangat mengagungkan perasaan sekarang. agak beda dengan generasi kami dulu di generasi yang lalu sangat mengagungkan pikiran osmo dan kawan-kawannya sangat mengagungkan perasaan yang kadang-kadang kalian dan saya pun juga kalau ditanya saya nggak bisa mendefinisikannya misalnya kalimat-kalimat yang saya suka dengar sekarang Iya bang kami deket banyak ngoung sih ngomongnya tapi kayaknya belum dapat chemistrynya What do you mean by chemistry? Kemistri itu yang ditana, ditanamkan lewat drama Korea, film Korea Ditanamkan lewat uh, pop culture kita Karena culture ini sedang meninggikan perasaan Nah somehow saya katakan begini Jadi yang kamu cari apanya? Secara firman Tuhan udah jelas lawan jenis Udah jelas anak Tuhan dia cinta kamu Kalau gak cinta kamu ngapain dia terus-terusan komunikasi sama kamu Sorry saya ketemunya cewek nih Tapi cewek itu kemudian bilang, Tapi bang, saya belum dapat feel-nya. Kami nggak dapat chemistry-nya. itu bukan masalah chemistry saja. Di dalam komitmen itu mencakup dua hal. Di dalamnya pasti ada thinking, jelas. Tapi juga ada feeling. Nah, sering kali ini jangan saling meniadakan. Bahkan kalau saya mau katakan begini, bukunya Timothy Keller mengatakan bahwa feeling itu grow up seiring berjalannya waktu. Karena itu tidak masalah orang dijodohkan pada masa lalu, feelingnya dapat waktu sudah sudah membangun cintanya itu kan itu kan seumur hidup. Jadi kadang-kadang kalau saya pikir apa kita balik aja kayak perjanjian lama ya, dijodohin aja nggak rela ah. Tapi ke, kalaupun tidak rela, apa yang kamu cari? Jangan-jangan yang kamu cari itu ketika sudah menikah. Istilah saya bilang saya nggak romantis sebelum menikah. Kau oh yang kemana-mana dia ceritain, Abang nggak romantis, nggak romantis, suami nggak romantis, eh, pacarnya nggak romantis. Waktu itu kan saya juga, Ih, eh, juga ya, kok nggak romantis. Saya belajar romantis-romantis. Tapi kemudian sesudah kami menikah, ada komitmen, maka saya sangat romantis. Poinnya adalah romantisme, perasaan, feeling, itu bukan hanya uh, ditunjukkan lewat hal-hal yang di permukaan, tapi itu masuk ke dalam komitmen itu. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau komitmen, Tanpa komitmen, tapi deket Deket tanpa komitmen, itu cenderung berusak Tapi kalau sudah komitmen, maka Sebenarnya feelingnya akan dibangun Sorry, saya jujur aja masih bingung nah, Kalau ditanya soal feeling, chemistry Karena saya mikir, apa lagi ya? Maksudnya kamu pengen nyetrung pedang listrik gitu ya Dan beberapa orang Tidak jalan sama ada satu anak lah ya yang saya kenal dia tidak jadian sama cowok itu karena alasannya terbesar adalah semuanya cukup bang tapi saya nggak dapat kemistrinya saya tanya apa itu kemistri dia bilang nggak tahu lah bang tapi pokoknya nggak dapat Dan akhirnya dia tidak dapat cowok itu
1: uh, apakah Seks boleh untuk non-procreation?
0: Tidak Allah menciptakan seks Tentu untuk menikmati relasi suami istri yang menyatu itu Tidak Makanya gimana ya? Cara melihatnya Seks itu akibat wajarnya creation Procreation Mengas apa? Ada keturunan nah sekarang ini banyak orang yang mencoba memisahkan can we just have sex tidak mau uh, menanggung ada anaknya nah itu bagi saya uh, di dalam di dalam teologi ada dua pandangan besar ada yang bilang setuju ada yang bilang tidak setuju kalau saya ada di wilayah yang saya nggak setuju seks tetap konsekuensi logisnya adalah procreation kenapa ini jadi penting supaya jadi gini Bagaimana menanggapi kontrasepsi? Nah ini kalau kalian misalnya anak kedokteran Ini masuk dalam wilayah etika medis Nanti bicara Apakah saya cuma mau having seksnya Tapi tidak mau anaknya Itu yang terjadi dengan banyak pernikahan di Eropa misalnya Tapi ada Abang setuju gak kontrasepsi? Saya setuju kontrasepsi dengan tujuan yang jelas Misalnya beberapa orang Kami belum settle bang, belum siap Kalau ada anak kami nggak siap nih sekarang Oke, okay. kontrasepsi diperkenankan Tapi, apakah silahkan kalian mendukung uh, Apa sekarang itu ya Safe sex Kampanye safe sex Bagi-bagi kondom nanti di Di mana di WC umum Saya pikir no Kekristenan tidak mendukung safe sex Silahkan nge-sex yang penting safe No Kita mendukungnya apa? No premarital sex Setia dengan pasangan kita Jadi hati-hati dengan kampanye ini Karena kampanye ini melahirkan Nah saya melihat ya, sorry ya Karena banyak teman-teman medis Karena melihat PMS, penyakit menular seksual Akhirnya bilang, gak apa, -apa lah, Yang penting, safe Tapi ya, kalau itu kita Kerannya dibuka Saya pikir akhirnya etika Kristen You can have sex without procreation
1: Thank you uh, Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir Apakah boleh bang berpacaran dalam masa kepengurusan? Karena dari pengalaman yang saat ini sering terjadi relasi yang seperti ini Justru malah merusak fokus dan motivasi
2: Uh, ini bukan uh, pertanyaan yang gak bisa di, uh, dijawab kembali oleh ini atau tidak terlalu, bagaimana melihat pimpinan Tuhan tetapi saya tidak mau uh, kemudian uh, kalau bagi saya, apakah boleh berpacara dalam masa kepengurusan boleh banget kalau saya karena dari pengalaman yang saat ini sering terjadi relasi yang seperti ini malah merusak fokus dan uh, motivasi bagi saya sih tidak ya. semua nanti kalau bicara seperti itu apakah uh, pelayanan kepengurusan mengganggu studi
1: ya mengganggu
2: saya harus bilang mengganggu tapi apakah kemudian nggak bisa nggak bisa uh, nggak bisa menjadi pengurus Sa, jadi selagi saya, uh, saya agak susah menjawabnya uh, soal soal boleh, ini. Tiba. Tapi bagi saya boleh. Jadi saya pacari istri saya saat ini, ketika dia masih menjadi koordinator Bofkm. Dan justru karena kehadiran saya, dia boleh. bisa mungkin memimpin Bofkm dengan baik. <guluk> <tuk> <Mungkin. tuk> motivasi gak apa ya apa yang berubah motivasi Enggak ada kalau kita melalui kalau ketadi masa berpacaran adalah masa bertumbuh di dalam Tuhan masa oh. untuk itu maka oh. seharusnya tidak berubah motivasi kalau pacaranmu itu adalah kemudian yang saya katakan tadi romantisme terus nonton lagi ya iya akan mengganggu jadi kalau proses berpacarannya dibenerin maka saya yakin tidak akan mengganggu motivasi dan relasi di dalam kepengurusan Jadi silakan, Kepengurusan adalah ladang yang subur untuk mencari
0: dasarnya. Amin. Jadi
2: termasuk di red-red-red, camp saya pernah ngomong
1: menggiring
2: teman-teman. Jadi jangan dirohani Wah, motivasi saya ikut camp ini supaya dibina, dibentuk. Saya tidak tahu. Saya belum pernah memimpin Doanya begini, Tuhan. Bersyukur kami dapat ikutkan camp ini Murnikan motivasi kami Tetapi Sempurnakan sukacita saya Jika di dalam camp ini Bukan mempertemukan saya Jadi nantikan kemudian Kalau selesai Bisa Di Seluruh Tapi saya Jadi teman-teman Nggak -teman, usah ya. Di, nah kalau bicara perasaan tadi Rasa kamu akan nikmati sendiri Jadi nggak bisa, gimana sih rasanya Suka ya, suka <tik> <tik> Jadi jangan Jangan, jangan, ini Nanti pemanyak camp, RKK Atau apapun, jangan ini bahwa Akan mengganggu motivasi, kalau ini Doanya seperti itu, Tuhan Murnikan motivasi kami, supaya kami Dibantu melalui camp tetapi Sempurna bersuka cita Tuhan Akhirnya
0: melalui camp ini Atau
2: Dan hidup kejar
0: okay. Lebih baik kan cari teman hidup di camp daripada di diskotik kan Jadi nggak apa-apa Takut kepengurusan motivasinya macam-macam karena pacaran Bukannya memilih tidak pacaran Tapi pacaranlah dengan benar Jadi jujur aja saya kadang-kadang Kalau lihat prinsip ini banyak dipegang oleh fakultas-fakultas yang kayaknya diturunkan tuh Dari jomblower sebelumnya Yang itu di biasanya Yang itu ditolak kali ya, terkecewa dia Tidak ada yang boleh, biar murni motivasinya ya, Saya bilang loh kalau kalian begini tapi bilang lebih baik berdua daripada sendiri kan Poinnya, sorry ya saya pakai ayat itu dalam tanda putih ya Poin saya adalah Ketika kamu takut salah motivasi Maka yang dibenarkan adalah motivasinya Bukan tindakan pacarannya dilarang Beberapa anak gitu ya Pacaran terus kemudian Ya bang kami backstreet Kenapa kalau ketahuan pengurus kami dikeluarkan Waduh gila tuh ke pengurusannya Kamu dibiara ya Kalau <guluh> 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 kita masih di ke PO, mah Harusnya bersyukur ada teman yang jadian kan Dan kita support dia Dan bagi saya ada yang beberapa kali kan duduk sebelahan di PO Ih, terus yang lain gitu Ih, masa duduk di sebelah, sebelahan loh, Emang mesti duduk jauh-jauhan Dia sebelah cowok orang gitu Atau, maksudnya poin saya begini loh, Justru kalau dia di dalam persekutuan masih menunjukkan itu Itu menolong kita juga jadi alat kontrol Tuhan buat mereka Walaupun saya sama istri waktu kami pacaran, kita juga punya batasan. Maksudnya begini, kalau ini acara bersama, maka kami sudah sepakat misalnya ya, kita milik bersama, kita mikibar milik kita bersama. Tapi kalau misalnya memang kita lagi pacaran, berdua lagi jalan, ya udah kita berdua gitu. Jadi memang kalau kami, kami kadang memutuskan di dalam acara apapun, misalnya belum tentu harus duduk sebelahan. Tapi kita punya prinsip. Nah, jadi, tapi jangan menilai orang mau kayaknya, dia duduk bareng tuh pantas tuh, gak perhatiin jemaah, belum? Pasangan aja siapa tau jemaah juga, kan? Gitu ya, thank you
1: Ehm, uh, oke okay. Jadi mungkin, sesi tanya-tanya kita -tanya sampai di situ aja Untuk Mbak Nikon dan Mbak Alex boleh kembali Ada client member juga di pesanan untuk Jadi ini adalah saatnya untuk memberi persembahan yang terbaik. Karena kita memberikan persembahan kita dengan hati yang jujur dan penuh ucapan syukur, kita sama-sama angkat pujian apalah arti ibadahmu.